1: de l'auto. Le monde du courtage automobile est un monde où euh, les gens se posent beaucoup de questions. Il y a de plus en plus d'acheteurs qui ne veulent plus s'impliquer dans le processus d'achat d'un véhicule, notamment parce que, bien sûr, euh, il y a pénurie, on ne sait plus comment composer avec ça, on ne veut pas se faire avoir. On a peut-être l'impression aussi que euh, les euh, concessionnaires et les constructeurs automobiles, en ce moment, ont le gros bout du bâton, bien que le marché commence à changer et que là ça redevienne un peu plus normal qu'à pareille date l'année passée, par exemple. Et pour en discuter, euh, on est en compagnie de Kim Kaya, qui est courtier automobile. Bonjour, Kim. Bonjour Antoine. Euh, bon, d'abord, avant de parler de ton métier comme tel, on va peut-être un peu parler de ton background parce que c'est important qu'on comprenne qu'avant de, 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 de faire le métier que tu fais en ce moment, euh, tu étais passionné d'automobile à la base. Ça a peut-être commencé avec ton père qui lui-même est courtier automobile, mais explique-moi un peu quel est ton, ton background dans le monde d'automobile.
0: Bien, c'est ça, exactement. Mon père est courtier automobile depuis 40 ans. Euh, c'est sûr que j'ai grandi dans le monde de l'automobile, veut veut pas. Donc, la passion s'est développée un peu d'elle-même. Okay. J'ai commencé assez jeune, là, dans la vingtaine, début vingtaine, j'ai commencé comme réceptionniste. Puis là, j'ai okay. vu le monde qui se passait devant moi puis j'ai fait oh, « je vais embarquer là-dedans », tu sais.
1: Parce, parce que, bon, le milieu, le monde automobile dans lequel tu travaillais euh, te passionnait, mais les voitures aussi, j'imagine.
0: Oui, exact. J'ai eu la chance de commencer quand même dans un euh, manufacturier qui est un peu euh, euh, luxueux et chez Audi. Donc, quand okay. j'ai découvert ça, j'ai vraiment eu la piqûre. Puis là, j'ai voulu commencer… Euh, plus à me lancer dans la vente, c'est ça qui m'attirait beaucoup. Euh, okay. J'ai été chanceuse l'endroit où j'ai travaillé m'a donné ma chance là, Après quelques années, j'ai commencé aux ventes euh, usagées, j'ai monté dans le neuf. Après ça, j'ai eu un poste euh, au euh, renouvellement. Puis finalement, j'ai transféré ensuite euh, chez McLaren, qui est un concessionnaire de véhicules exotiques.
1: Euh, oui, effectivement que bien qu'audi ce soit des voitures de luxe, euh, McLaren, on tombe ailleurs, on tombe, on tombe ailleurs complètement. Là.
0: Oui, exact. Puis là, j'ai vraiment développé ma passion pour les voitures plus spéciales. J'étais dans l'usager, donc j'ai touché un peu à n'importe quoi. Puis là, j'ai vraiment ma passion a explosé à ce moment-là.
1: Bon, je, je suis curieux que tu me parles de ton expérience chez McLaren parce que les gens n'ont peut-être pas conscience euh, de ce que c'est acheter ce genre de voiture-là. Euh, D'abord, quel est le type de clientèle qui se présente chez McLaren? Comment ça se passe versus une marque un peu plus mainstream? Et euh, ça représente quoi acheter une voiture comme comme celle-là euh, en termes de, de, de commande, de disponibilité, de livraison euh, et, et de caprice du client aussi? Mm -hmm. là, parce que évidemment, euh, on n'achète pas cette voiture-là comme dans un catalogue Honda, par exemple.
0: Oui, c'est assez différent, le processus d'achat. Je dirais que la clientèle, c'est assez varié. là. Il y a un peu de tout. Euh, il va avoir des entrepreneurs, des propriétaires de grandes entreprises, des gens euh, un petit peu plus célèbres, euh, puis il y a des gens que euh, plus terre-à-terre. C'est un, un projet qui avait depuis longtemps. Okay. Euh, au niveau du processus d'achat, c'est sûr qu'on est vraiment ailleurs. C'est souvent des achats coup de tête. Donc, euh, ça peut être très réfléchi comme ça peut être, Il rentre un matin puis il passe une commande. Wow. Euh, là où c'est vraiment le fun au processus d'achat, c'est vraiment de, de bâtir la voiture, là, la commander. Ben oui. Parce qu'il y a peu de voitures en stock. On a eu des moments où on avait des véhicules disponibles, mais généralement, ça va être vraiment une commande là, bespoke, spécifique à la personne. Ça, c'est vraiment le côté euh, agréable pour la, le, 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 le vendeur. Moi, je disais souvent à mes clients que j'ai pas les moyens de m'en acheter une, mais j'ai la chance de pouvoir m'en construire une à tous les jours.
1: Tu sais. Oui, ouais, ouais, c'est ça. Puis là, on parle de quelle année à peu près
0: euh, moi, j'ai été chez McLaren, de. j'ai commencé en 2019. Euh, non, excuse-moi, en 2018 chez McLaren.
1: Okay. Euh, à ce moment-là,
0: on vendait... Pardon?
1: Un peu avant la pandémie. Là.
0: Oui, juste un peu avant, avant la pandémie. Deux ans avant la pandémie. Puis à ce moment-là, on vendait des 570, des 720. Puis on a eu l'arrivée des 600 LT à ce moment-là, ouais. qui étaient des modèles plus spéciaux encore.
1: Ouais, oui, OK. Fait que... Et là, évidemment, la pandémie est arrivée. Euh, il y a eu quoi? Une remise en question? Tu as décidé de, de quitter McLaren parce qu'évidemment, euh, ils ne se vendaient plus grand-chose durant cette période-là?
0: Ah, Ça a été spécial au niveau de la pandémie. On est resté un petit peu euh, travaillés. Euh, ensuite, mais ben, comme tout le monde, là, ils nous ont renvoyés chez nous. Puis par ouais. la suite, c'est sûr qu'il y a eu des remises en question. Je suis retournée chez McLaren ensuite okay. euh, à effectif réduit. On était moins de personnel. On a recommencé à vendre des voitures, mais c'est sûr que l'expérience n'était pas la même. Mais moi, ce qui a fait une grosse différence, c'est que je suis tombée enceinte de mon petit garçon à ce moment-là.
1: Ça change un peu la donne, oui.
0: <rire> ça change un peu la donne, donc euh, j'ai décidé là, conjointement avec euh, mon copain que ça c'était mieux si euh, j'allais plus vers l'option à mon compte qui me donnait une meilleure flexibilité au niveau du temps.
1: OK. Bon, évidemment, euh, avant d'arriver au métier que tu pratiques présentement, j'ai aussi que tu me parles de ta passion parce qu'on reviendra sur ta page YouTube un peu plus tard, mais oui. j'ai pu découvrir que tu es une passionnée de voitures sport, de performance. Tu en as possédé plusieurs. Est-ce que c'est chez McLaren que tu as vraiment eu la piqûre ou tu l'as eu avant de, de te rendre là? Oh, je l'ai eu
0: avant. Euh, je pense que j'ai eu la piqûre des voitures euh, vraiment dispendieuses. le super sport chez McLaren, mais avant, j'étais plutôt dans les voitures euh, sportives plus accessibles. Okay. Euh, j'ai eu deux golfers, j'aimais beaucoup les voitures, un petit peu plus sport, un peu mode. Oui, j'ai vu ça
1: d'ailleurs sur ta page, que tu avais eu une Golfère 2022, peut-être une des premières qui a été livrée. Tu sais que moi, ça fait un an et demi que j'attends la mienne. Je ne dirais <rire> pas que je suis jaloux, là, mais quand même.
0: <rire> oui, ben oui, effectivement, j'ai été vraiment chanceuse, euh, potentiellement la première au Québec là, qui a été livrée. Euh, okay. Moi, en fait, j'ai su à travers les branches, avant que ça sorte, qu'il allait avoir une nouvelle golfère qui allait sortir. J'ai tout de suite été sur le téléphone, puis j'ai appelé euh, les gens que je connaissais, c'est Volkswagen, pour mettre un dépôt. Puis après ça, ça a été du harcèlement jusqu'à temps que je finisse par avoir mon unité. Là. <rire>
1: okay. OK. Puis tu as modifié ta voiture. Est-ce que tu fais ça toi-même?
0: Euh, non, en fait, la Golfer, c'était ma première aventure dans les voitures modifiées euh, vraiment de performance. Euh, okay. Moi, je fais affaire avec un garage de mécanique. Je ne sais pas si je peux le nommer là. Ben oui, absolument. On va faire de la petite pub par par la bande, c'est LGS Performance qui se situe à oh, Terrebonne.
1: Okay. Donc,
0: on les salue. Ils euh, connaissent vraiment ça. Puis avec eux, on était capable d'aller modifier la voiture pour aller en chercher le maximum, mais sans. Euh, sans trop amputer là, le confort puis euh, la garantie. Là,
1: Sans la, déna la dénaturer, là. Oh, ouais, okay.
0: Oui, exactement. Parce qu'en fait, le but, c'est la r est complète en soi. C'est juste de, moi je voulais lui ajouter un petit peu de personnalisation, un petit peu de sonorité, puis de, de la ouais.
1: performance au passage. La performance au passage, puis c'est une voiture euh, qui est peut-être un peu plus pratique qu'une McLaren. Euh, avec oui. un bébé aussi, il y a peut-être oui, ça qui oui. compte. <rire> oui,
0: exact. Puis finalement, tu sais, était plus pratique, mais euh, vois-tu, elle était pas si pratique que ça parce que je l'ai déjà changé pour quelque chose d'un petit peu plus gros. Il faut dire ah, oui, par oui. contre que je change d'auto très souvent, donc je ne suis pas vraiment de référence. Là.
1: Mais quand on est dans le monde du courtage automobile, on, on se fait exposer à tellement de voitures que la tentation, j'imagine, survient n'importe quand. Je suis assez bien placé pour le savoir. <rire> euh, J'ai aussi cette maladie de vouloir acheter des voitures à tout bout de champ et d'en vendre aussi, mais j'en achète plus que j'en vends et ça, ça devient un problème. Oui, tu...
0: c'est ça. Ben moi, à date, je remplace, que c'est pas trop pire. Quand pas... il y a une opportunité où je peux remplacer euh, pour quelque chose de plus fun et à un prix intéressant, ben je le fais tout simplement.
1: Tu me disais un peu plus tôt que euh, ton père est courtier automobile depuis 40 ans. Oui. C'est fascinant parce que ce métier-là, pour moi, est un métier qui, pour la plupart des gens, a été très éphémère, un métier de passage. Les gens se sont majoritairement essayés pour se rendre compte que finalement, ouais, il y avait peut-être des avenues différentes pour aller euh, faire des sous dans le monde de l'automobile. Ce sont souvent des vendeurs qui ont décidé de partir à leur compte, d'essayer ça six mois, un an, ça marchait pas, on revenait au métier initial. Euh, Comment ton père a parti cette entreprise-là et comment il a fait pour perdurer aussi longtemps?
0: C'est vraiment une bonne question. En fait, je pense que ça part vraiment de la façon que mon père est, la façon qu'il approche le métier. Donc, lui, il a commencé, là, avant, il a parti, euh, quand il a commencé les locations, c'était moins répandu. Donc, il a été une des personnes qui a commencé à faire de la location euh, chez Lalonde Chevrolet dans le temps. Okay. Et euh, il a commencé là-dedans. Là
1: je m'excuse, mais on retourne au début des années 80, là, au milieu oui. des années 80. Euh, effectivement, à cette époque-là, d'abord, les taux d'intérêt étaient élevés. La façon d'acheter un véhicule, c'était pas le même. Il y avait de l'inventaire en marche chez les concessionnaires, mais dans l'américain, pas dans le japonais. Parce que dans le japonais, à cette époque-là, faut se souvenir qu'il y avait des quotas. Alors, c'était super compliqué. Euh, ouais. Alors, vas-y, continue.
0: Oui, exact. Tu sais, C'est une autre époque. Puis moi, je me souviens qu'il m'avait amené souvent dans le concessionnaire. Je me souviens, j'ai l'image encore du concessionnaire. Il y avait un œil de bœuf. là tu sais, J'ai des souvenirs très clairs. Ouais, Donc, ouais. lui, il a commencé là-dedans. Euh, il a commencé à partir des locations. Puis, il a toujours un petit peu été à l'extérieur des sentiers battus. Euh, il n'a pas travaillé longtemps dans un concessionnaire. tu sais Il est très entrepreneur dans l'âme. Donc, il a ouais. commencé tout de suite à faire du courtage. Mais son approche du courtage est peut-être différente que du, du courtage plus... Euh, euh, standard, là, comme on, on, on l'entend. Mon père n'a jamais fait de publicité. Vraiment, lui, le courtage, pour lui, c'est vraiment aider quelqu'un à faire une transaction euh, qui va être avantageuse dans tous les sens. Okay. Il n'y a pas de, de, de prétention à avoir le meilleur prix, à ci, si ça. C'est vraiment dans la transparence et dans la, la, la confiance. Donc, euh, il a commencé, tu sais, dans le courtage, là, un peu comme on connaît, là, aider les gens à acheter des voitures neuves avec des connexions dans certains concessionnaires où est-ce qu'il y a, y a des prix avantageux. Euh, mais il a toujours été dans la transparence complète où est-ce qu'il donnait un prix compétitif au client, mais le client était au courant qu'il y avait un, un, un montant à payer pour avoir le service. Et ça ouais, a très oui, bien ça. fonctionné et ça continue à très mais, bien fonctionner encore.
1: Mais c'est intéressant que tu dises ça parce que ton père est parti d'un concessionnaire Chevrolet. Tu pars du concessionnaire, tu ne fais pas nécessairement de publicité, c'est du beau oreille. Alors, comment est-ce que tu construis ta banque de clients et ta, réput ta réputation par le fait
0: même? j'oserais dire que c'est vraiment par le fait qu'il était, il était très bon et très transparent et le mot s'est passé très vite. Euh, puis il a été très bon là-dedans de commencer comme ça, euh, out of nowhere, là, une job qui existait plus ou moins dans ce temps-là aussi. Puis il a bâti sa notoriété Mais la avec les années. C'est
1: très que... difficile. Oui, parce qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux. Tu peux te partir un site web. Tu peux te partir euh, tout ce que tu veux pour aller faire ta propre publicité. Absolument. C'était pas ça. le Mettre des petites pubs dans le journal, euh, ça faisait ce que ça faisait. Puis, euh, lui, il était habitué chez Chevrolet. Mais comment tu fais pour aller te chercher des contacts chez Ford, chez Chrysler, chez Honda, chez Nissan, euh, Volkswagen? Alors, fallait, fallait avoir un, un, une bande de contacts chez des concessionnaires. Puis, le défi aussi c'est bien sûr et dans ce métier là c'est c'est le nerf de la guerre on y reviendra peut-être un peu plus tard mais c'est de ne pas avoir un de parti pris et deux de favoritisme chez un concessionnaire qui est peut-être euh, un peu plus enclin à te donner euh, une meilleure histoire par exemple euh, ça, on a vu ça je ne sais pas combien de fois c'est ce qui fait que le métier est délicat là.
0: Effectivement, pis ça, c'est une des choses qui m'a transmis au niveau de l'impartialité. Euh, tu peux avoir un parti pris, avoir des produits que tu préfères. Euh, ouais. Par contre, il faut bien comprendre le, le besoin du client, puis à ce moment-là, il faut se mettre dans sa peau. C'est pas parce que toi, tu préfères un produit qui est nécessairement meilleur pour ce client-là, d'où aller, euh, c'est l'importance d'être impartial. Mais au niveau, ouais. nous, des montants euh, négociés avec les concessionnaires, c'est encore comme ça, c'est qu'on a la même chose partout, on a négocié le même montant partout. Donc, on peut pas avoir un parti pris d'un endroit à l'autre où ils donne plus de kickback parce que on a la même chose partout c'est ce qu'on trouve intéressant au niveau de l'impartialité, c'est que c'est vraiment euh, ce que le client a besoin et non ce qui reste dans notre poche à nous
1: bon on va faire une mise en contexte moi demain matin euh, je suis un consommateur euh, j'hésite entre un CRV un RAV4 et puis un Mazda CX5 par exemple euh, je sais pas vers quoi me diriger euh, ben, tu vas me conseiller toi ou ton père, tu vas me conseiller euh, le produit en fonction des besoins que j'ai, tu vas me parler des promotions qui sont en cours, euh, euh, peut-être de la dépréciation à long terme, on va évaluer les besoins que j'ai puis finalement tu vas me dire bon ben peut-être que le RAV4 c'est le meilleur choix pour toi alors voici ce que je peux t'offrir pour un RAV4. Toi tu as des prix qui sont préétablis en ce moment avec un avec un concessionnaire Toyota par exemple ben, dans le contexte du marché actuel où on est à prix fixe et où les concessionnaires veulent avoir toujours la meilleure profitabilité qui soit, euh, ça doit être d'autant plus difficile de réussir à faire le métier en ce moment.
0: C'est sûr qu'avec la pandémie, là, le marché a beaucoup changé. On le voit à travers euh, oui. tous les aspects de l'automobile. En ce moment, là, il y a beaucoup de changements. Euh, là où nous, on veut se démarquer puis où notre service peut être intéressant, c'est qu'on va aider les gens à faire une transaction qui est intelligente puis qui va perdurer dans le temps. Donc, premièrement, établir le besoin. Tu, sais, tu peux aller magasiner, puis tu peux avoir un meilleur prix pour un CRV, mais finalement, c'est un RAV4 qui était adéquat pour toi. Mais c'est important d'établir le besoin comme il faut. Euh, puis ça, on va les aider là-dedans. Puis là où on fait une grosse différence, c'est sur le produit, les produits après-vente. Donc, s'assurer ben oui. que la personne va vraiment prendre ce qu'il a besoin et non ce que le concessionnaire lui a poussé. Donc, dans un, un marché actuellement qui est effectivement pas mal le PDSF, là, il y a moins de marge qu'il y avait avant, bon. euh, on se démarque où on va les aider à vraiment prendre une bonne décision all in all puis pas se faire avoir par la suite sur les produits après-vente.
1: Mais toi, tu tires ton profit de quelle façon? Parce qu'évidemment, si c'est un marché de PDSF, euh, tu vas facturer au client un montant supplémentaire. Ce ne sera pas le prix du véhicule seulement, tu n'as pas le choix. là.
0: Effectivement, dans ce qui est d'achat de véhicules neufs, on a encore certaines ententes avec les concessionnaires, puis nous, on est dans la transparence, donc on dit vous, « vous vous utilisez notre service », puis un service, ça se paye, oh euh, oui. voici ce qu'on se prend, soit si on a encore des, des, des montants avec les concessionnaires, ou sinon, on va charger un frais de courtage simplement à l'acheteur. Voici okay. combien ça te coûte pour faire affaire avec nous. Puis nous, on va prendre en charge ta transaction entière. Puis on va s'assurer que tu as vraiment une bonne transaction complète. Puis en bout de ligne, tu vas sauver de l'argent par-ci, par-là pour compenser là, euh, la valeur du service. Mais c'est vraiment dans la transparence. Donc, ça dépend euh, du, du euh, besoin du client. Ça dépend du projet. C'est pour ça aussi que c'est un peu du cas par cas. Tu sais, la première chose qu'on fait, c'est discuter avec la personne. C'est quoi que tu as besoin? Qu'est-ce que tu recherches? Euh, puis à ce moment-là, on va établir le prix tout en transparence. On va lui dire ben, ça coûte temps pour faire affaire avec nous, puis voici l'offre de service qu'on vous offre.
1: Évidemment, euh, un concessionnaire lorsqu'on se présente, bon, faut, faut faire une mise en contexte, un concessionnaire lorsqu'e lorsque on vend un véhicule, les concessionnaires marchent par euh, objectif mensuel. Alors, c est, c est, on, on veut vendre ce qu'il y a dans la cour ou livrer le plus de véhicules dans une période mensuelle pour qu'à la fin du mois, le vendeur ou le directeur des ventes ait atteint ses objectifs, voire les dépasser, pour pouvoir avoir, par exemple, une ristourne du manufacturier ou, euh, bref, euh, un bonus, un bonus de fin de mois. On voit ça encore aujourd'hui. Ça fonctionne comme ça depuis des décennies dans le monde automobile. Et là où je veux en venir, c'est qu'un concessionnaire vend toujours dans un objectif à très court terme. La vision long terme n'est pas là, Exactement. à l'exception peut-être des cas de location où on veut louer un véhicule dans l'optique de le récupérer éventuellement pour en louer un second et un troisième et un quatrième et ainsi euh le client le plus possible pour qu'on puisse le garder le plus longtemps. Mais c'est rare encore là que les concessionnaires, les vendeurs vont penser de cette façon-là. Alors, j'imagine que dans votre contexte, vous, vous voyez une vision peut-être plus long terme pour le consommateur. Et c'est ce qui va faire la différence sur l'achat du, du bon véhicule et de la bonne transaction financière.
0: Mais c'est exactement ça. C'est que nous, on n'est pas rattaché à un produit en particulier. Donc, on va voir sur du long terme. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va être un CRV en location, mais peut-être que dans trois ans, on va aller vers quelque chose de complètement différent. Et à ce moment-là, on est là pour s'encadrer euh, à travers n'importe quelle marque. Tandis que le représentant qui travaille chez Honda, ben, il est là pour te vendre un Honda. C'est Honda qui est le mieux c'est ça que tu devrais prendre. Ouais. Nous, de notre côté, on est vraiment dans tous les produits. Donc, oui, on voit beaucoup en vision long terme. Puis c'est comme ça que mon père a fait sa carrière. C'est d'avoir des clients, des, du repeat business, des clients qui reviennent puis qui réfèrent à la famille. Puis à ce moment-là, tu te mets à vendre des autos depuis X nombre d'années à la même clientèle. T'sais.
1: Et bien que vous ayez des contacts dans la plupart des, 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 des différentes marques, Clairement, il y a des marques qui sont peut-être un peu plus rébarbatives à ce genre de service-là, que ce soit le constructeur lui-même ou la personne qui est en charge à la concession. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des marques ou des concessionnaires, par exemple, euh, sans nommer de concessionnaires précis, qui représentent un défi supplémentaire?
0: Bien, je vais peut-être nommer une marque, euh, la marque Tesla, qui fonctionne pas comme ah, les ouais. autres concessionnaires. Ouais. C'est l'exemple parfait des, des, justement, des manufacturiers qui nous... Euh, qui nous rend la tâche un peu difficile ou un peu différente. Euh, comme je dis, nous, toujours en fonctionnant en transparence, si on se rend compte qu'on peut pas apporter quelque chose au client avec notre service, on va être très honnête on va lui dire « Écoute, je pense pas que je peux t'apporter quelque chose par rapport à ta transaction. » On peut offrir un petit peu de, de coaching à travers ça, euh, mais on va se retirer si on voit qu'on peut pas aider. Sinon, ben, on peut se réinventer aussi. Tu sais, le marché de l'automobile euh, change puis nous, on change ouais. avec lui. Puis, si on voit qu'on est capable de trouver des façons d'aider les gens avec des concessionnaires, même si ce n'est pas avec la trail qu'on utilisait avant, on va le faire. Tu sais. Mais euh, si on voit qu'on ne peut pas aider, on se retire tout simplement.
1: La clientèle qui travaille avec vous, c'est laquelle? En sens que euh, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on fait, euh, dans le fond, quel est l'objectif d'un client à aller vous rencontrer plutôt que d'aller directement au concessionnaire?
0: Ben c'est assez large. Qui va, va euh, utiliser nos services? Mais je pense qu'à la base, c'est quelqu'un qui veut euh, faire l'achat d'une auto sans stress. Tu sais, qui veut avoir, euh, qui veut pas avoir à, pas nécessairement ne pas s'en occuper, mais qui veut avoir leur juste puis qui veut pas avoir à stresser. Qui trouve ça difficile comme transaction. Ça peut être des gens qui ont moins de temps aussi, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires occupées. Euh, ça peut être euh, souvent, tu sais, c'est... Un peu tout type de personne, mais je pense que c'est quelqu'un qui veut surtout pas avoir à s'en occuper à 100 puis quelqu'un qui a peur de, de, de se faire avoir, entre parenthèses, qui veut vraiment quelqu'un de confiance pour s'en occuper pour eux. Au même principe où tu mets une maison à vendre, puis tu vas faire affaire avec un courtier immobilier qui t'est ouais. référé par ta tante qui a vendu son auto avec lui, et ainsi de suite. Euh, tu veux avoir quelqu'un de confiance pour t'aider, tu
1: Là évidemment, toi tu t'es euh, fait une spécialisation qui t'est personnelle, qui est différente de celle de ton père. Tu vas jouer dans des voitures un peu plus spéciales, de la voiture ancienne, de la voiture de collection, euh, de la voiture exotique, des demandes spéciales de la part des consommateurs.
0: Exact. Ben moi justement, de par le marché qui a changé, puis de mon expérience au niveau des voitures un petit peu plus euh, un petit peu plus uniques, euh, ça s'est fait un peu tout seul. Là. Je me suis spécialisée surtout dans la vente de voitures euh, euh, plus spéciales. Euh, sinon aussi, la recherche, euh, quelqu'un qui chercherait un modèle spécifique, que ce soit dans le neuf ou dans l'usager, qui a pas nécessairement envie de s'en occuper ou qui trouve pas quelque chose là dans les environs. Moi, je vais vraiment élargir les, les euh, le spectre. Je vais aller loin. Je peux même aller aux États-Unis. Je vais aller dans mes contacts. Donc, euh, par accident, je me suis spécialisée là-dedans. Mon père fait encore du courtage là, au sens plus, euh, plus, plus classique de la chose. Mais euh, c'est ça, moi, je, je vends des voitures. Tu sais, en fait, les gens m'expliquent leur projet puis si je suis capable de les aider là-dedans euh, puis de me faire une paye, bien, on, on y va et on se lance dans le projet.
1: Bon, que ça veut dire que si moi, par exemple, je te contacte puis je te dis, « Écoute, Kim, moi, je, je recherche une BMW 440i 2020-2021, par exemple, j'aimerais ça l'avoir bleu, j'aimerais ça qu'elle qu ait le package performance, tu es capable de me trouver ça. » mais je peux aussi t'appeler pour une Chevelle 69.
0: Oui, exactement. Euh, je, je suis assez large dans mon spectre de connaissances. Puis si jamais c'est pas quelque chose que je suis euh, euh, calé là-dedans, ben, je vais être super transparent. Je vais dire, écoute, j'en ai jamais fait comme ça, mais je vais m'informer. Je vais te revenir voir si je suis capable de t'aider dans ton projet. Mais j'ai quand même des, des accès au niveau... Euh, J'utilise moins les encans, là, à part les encans par les particuliers comme Bring a ouais, Trailer et ouais. Barrett-Jackson parce que j'aime moins les voitures d'encans au niveau de la... De la de la valeur là, de l'historique et ainsi de suite. Mais, tu sais, j'ai énormément de connexions dans le, le domaine. Puis, généralement, je suis capable de venir à bout du projet.
1: Bon. Euh, tu es aussi une passionnée de voiture. Tu as même une page YouTube où on peut aller voir euh, quelques quelques vidéos que tu as, as faites pour… pour euh, un peu pour… Euh, pour le fun, euh, on va le dire. C'est très artisanal. Passion, essentiellement, là, on, on appelle ça comme ça. Euh, Est-ce que c'est une page que tu nourris pas mal? Euh, tas -tu, tu beaucoup de temps pour faire ça aussi?
0: Euh, je n'ai pas une tonne de temps, mais quand je suis capable de le prendre puis quand j'ai une machine intéressante entre les mains, ben, je vais le faire le plus que je peux. Euh, c'est très, très artisanal. Euh, je, le but, c'est de partager ma passion. Tu sais, je n'ai ouais. pas la prétention d'avoir euh, du talent en, en montage et en production, mais je trouve ça intéressant de partager les choses qui me passent entre les mains et euh, les, les projets spéciaux. Je me dis que si ça peut intéresser quelqu'un, ben tant mieux. Donc euh...
1: Donc, on, les gens qui veulent aller voir ça, c'est Kim c -C E, -E sur, euh, sur YouTube. Puis, en terminant, je pense qu'on peut peut-être euh, inviter les gens à aller voir euh, votre page parce que vous avez votre page de courtage, évidemment. C'est euh, Paul Kaya, qui est ton père, je crois, qui gère cette page-là. Euh, donc, c'est quoi? C'est paulcaillat.com?
0: C'est paulkaya.ca euh, paulkaya Donc, okay. euh, c'est moi qui s'en occupe, mais il y a toutes nos infos là-dessus, un petit descriptif de ce qu'on fait, puis il y a la façon de nous rejoindre si jamais vous voulez faire faire avec nous
1: courtage automobile, on retient ça. c'est pas nécessairement un métier qui est évident. faut prendre le temps de bien choisir son courtier pour magasiner. Mais quand ça fait 40 ans qu'on est dans le métier, je pense qu'on peut peut-être avoir euh, une certaine confiance. Alors, euh, paulcaia.ca, si jamais vous voulez euh, aller chercher les services de Kim ou de son père. Merci beaucoup, Kim, d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Et puis, bonne chance pour la suite. Ben, merci beaucoup, Antoine. Bye bye. Bye bye.